1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant, retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet, FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. On n'a jamais fini de parler d'un philosophe. Surtout quand ce philosophe, c'est Nietzsche. Au fond, on ne fait que le survoler, suggérer quelques points fondamentaux mais guère plus. Parler Nietzsche, c'est toujours tenter une vague esquisse d'une main tremblante, et cela parce que c'est un philosophe dont la pensée ne correspond pas à un système. C'est une pensée qui se transforme tout au long de sa vie, une pensée en devenir, et donc une véritable pensée. C'est ce qui fait son originalité, mais c'est aussi ce qui nous met face à une difficulté d'autant plus grande quand on tente de la saisir. Saisir le mouvement de la pensée de Nietzsche exige en un sens de se fondre dans ce qu'il pense, de voir les choses de son point de vue, c'est-à-dire celui de la hauteur et du dionysiaque. Mais alors justement, qu'est-ce que le dionysiaque, est-ce un dieu, un concept ou un courant de pensée Pour répondre à ces questions, il faut d'abord garder à l'esprit que la figure de Dionysos traverse toute la pensée de Nietzsche, depuis ses débuts de philosophe jusqu'à la fin de sa vie consciente. On peut même dire que toute sa philosophie dépend de Dionysos. Et cela depuis son tout premier texte, lequel ne sera pas publié de son vivant et qui s'intitule « La vision dionysiaque du monde » en 1870, jusqu'à son dernier livre, « Etcheomo en 1888, qui se termine avec Dionysos. C'est la figure de ce dieu qui structure la pensée du philosophe, y compris quand il ne fait pas directement référence à lui. Elle est omniprésente chez lui, dominante même, et Nietzsche ira jusqu'à se proclamer le dernier disciple de Dionysos, voire signer lui-même Dionysos. Mais qui est Dionysos exactement Pour le présenter très simplement, Dionysos n'est pas un dieu grec à l'origine, mais oriental. Selon les différentes versions du mythe, il est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, de Déméter, ou encore de Perséphone. Mais quelle que soit la version, Dionysos est toujours présenté comme un dieu qui est né deux fois. Soit arraché du ventre de sa mère, et ensuite confié à Zeus pour terminer sa gestation dans sa cuisse, soit démembré par des titans après sa naissance, puis reconstitué à partir de son cœur. C'est pourquoi, il est d'abord à comprendre comme le dieu de la renaissance éternelle, celui qui se régénère et qui dépasse la mort, de sorte qu'il est également associé à l'image d'un feu divin qui ne s'éteint jamais et qui est symbole de vie. Cette association de Dionysos avec le feu est précisément ce qui fait aussi de lui le dieu du vin et de l'ivresse, le vin étant alors considéré par les Grecs comme une eau de feu qui vient de la terre et stimule la vie. Cela dit, l'ivresse n'est pas seulement à comprendre ici comme l'effet de l'alcool, car il y a différentes manières de s'enivrer, à travers la création artistique et musicale par exemple, ou encore l'émotion ou l'affectivité. Dans tous ces cas, pour Nietzsche, l'ivresse permet à l'homme de conquérir la sensation du délice d'exister. C'est ce qui permet à l'homme de ressentir la vie dans toute son intensité. Une vie sans ivresse ne serait donc pas une vie véritablement vécue. Mais pourquoi Nietzsche s'intéresse-t-il à Dionysos Comprenons bien ici qu'avant d'être philosophe, Nietzsche est d'abord un philologue, c'est-à-dire un spécialiste des langues anciennes et qu'il se spécialise sur le grec ancien. En l'occurrence, toute sa démarche intellectuelle consiste d'abord à se demander comment est née la tragédie grecque. C'est donc d'abord un problème de philologie et d'histoire de la littérature. Dans la naissance de la tragédie, publiée en 1872, il avance la thèse que les Grecs ont très vite fait preuve d'une remarquable lucidité face à la vie toujours confrontés à la guerre, à la violence absurde, aux passions destructrices et à la mort, ils ont très tôt ressenti l'absurdité de l'existence. Et cela à tel point que cette lucidité aurait aussi bien pu les faire mourir de désespoir dans le cadre de suicides collectifs. Très tôt, la question que les Grecs se posent est donc simple. Comment continuer à vivre quand la vie en elle-même, n'est rien d'autre qu'un déploiement de force aveugle que rien ne peut arrêter et qui emporte tout sur son passage. Pour Nietzsche, la réponse des Grecs à cette interrogation fondamentale et qui concernait directement leur survie, a été d'opposer à une réalité difficilement supportable, une sorte de rêve. Le voile onirique, du beau monde des dieux olympiens, ou si vous préférez, pour ne pas désespérer de voir la vie telle qu'elle est, pour ne pas mourir de leur propre lucidité, ils se sont donnés des dieux, et par là même, une structure esthétique. Encore une fois, cosmos, cela veut dire ordre et belle apparence. L'univers n'était plus vain. Et la souffrance était désormais justifiée par une vision idéalisée, une belle apparence, celle du cosmos. Pour Nietzsche, cette première mise en forme de l'univers des Grecs est dominée par Zeus, bien sûr, mais surtout par le dieu Apollon. Pourquoi Eh bien parce qu'Apollon est précisément le dieu de la belle apparence. C'est celui qui met en forme le chaos, qui le met en ordre à travers des individus. Il est le dieu par excellence de la clarté solaire, grâce à laquelle les individus se distinguent les uns des autres et apparaissent. C'est par lui qu'on sort d'une volonté primitive et autodestructrice et qu'on entre dans un monde clair, rationnel et organisé. En ce sens... Apollon est le dieu de la forme, c'est-à-dire de l'apparence précise et singulière que prend une idée, un principe, une volonté pour se donner à voir dans le monde. De cette manière, un corps est une forme, une œuvre d'art est une forme, les institutions de l'État ou la loi sont des formes, et ainsi de suite. Tous ces exemples font partie de l'Apollinien en tant que tous découlent d'un même principe d'organisation du monde. En donnant une forme aux choses, Apollon est aussi le dieu qui les fait apparaître dans le monde et partant, celui qui permet leur existence. Les individus que nous sommes apparaissent également de cette manière, si bien que le principe apollinien est un principe d'individuation. Toute forme correspond à un être ou à une chose singulière laquelle se distingue donc désormais des autres sur la toile de fond générale du cosmos. Simplement, sitôt qu'on fait apparaître une forme dans le monde, se pose presque tout de suite un problème. Celui de voir le monde se figer dans et à travers cette forme. Faire évoluer la forme représente une véritable difficulté, puisque la forme relève de l'être, de la stabilité de l'immuable et le monde de l'instable, du devenir, du changement. Bref, le risque est toujours présent d'aboutir soit à une perte de la forme et donc à un retour au chaos dans le monde, à la violence et à la guerre par exemple, soit à une domination si catégorique du formel sur la vie, que cela empêche toute liberté, entrave les relations sociales, transforme la cité en dictature, etc. C'est alors, pense toujours Nietzsche, que les Grecs ont accepté de faire entrer Dionysos dans leur Panthéon pour qu'ils remettent de manière permanente de la vie dans le formel et qu'ils permettent une respiration par rapport à l'Apollinien. Le dionysiaque, c'est donc ce principe vital et nécessaire au monde pour renouveler son énergie. Mais c'est aussi le principe de déstabilisation de la forme, de toutes les formes dont j'ai parlé, et de dépassement de l'individu. Déstabilisation de la forme d'abord, parce qu'il faut bien que des institutions politiques notamment puissent être critiquées, que des œuvres d'art soient contestées, que des individus soient défiés pour garantir à une communauté d'êtres humains de vivre libre. Et à cet égard, il faut comprendre que Dionysos est celui qui apporte avec lui une forme de fraîcheur et de joie par rapport à des formes vieillissantes. Dépassement de l'individu ensuite, parce qu'il est le dieu de l'ivresse et qu'en ce sens, il permet de s'oublier soi-même et de se fondre dans quelque chose qui nous dépasse. Bref, nous aboutissons à une description de la vie sous deux angles, deux aspects. D'un côté, le dionysiaque, qui est une énergie trans-individuelle, marquée par l'irrationnel, l'indistinction, l'informe, la surabondance de vitalité et l'ivresse, comme je le disais. Et d'un autre côté, le principe apollinien, qui se définit lui comme un idéal esthétique et une mise en forme rationnelle, caractérisée par la mesure et la sérénité. Il impose donc une limite à l'ivresse dionysiaque. Mais comprenons bien que, contrairement à ce qu'on a souvent fait, ces deux principes, Apollinien et Dionysiaque, ne sont pas exactement à opposer. C'est simplement qu'ils se complètent et s'équilibrent. L'Apollinien sans le Dionysiaque comporte le risque d'une perte d'énergie du vivant. Mais le Dionysiaque sans l'Apollinien, au contraire, se traduirait par un tel déchaînement de force qu'il ferait revenir le chaos et l'autodestruction. Et dans les deux cas, c'est la vie elle-même qui serait en danger. Plus largement, il faut retenir que pour Nietzsche, ce qui est au cœur de la vision de l'univers des Grecs, c'est un couple divin sur lequel repose l'équilibre de tout ce qui existe, c'est-à-dire un principe religieux. C'est pour cette raison que les Grecs vont célébrer des fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos. Nietzsche soutient donc ici la thèse, toujours dans la naissance de la tragédie, que la tragédie grecque, et même de manière plus large, tout leur théâtre est né du culte de Dionysos, ce qu'on appelait alors les Dionysies, c'est-à-dire des festivités religieuses célébrées une fois par an et pendant une semaine. Pendant ces fêtes, on chantait des dithyrambes, c'est-à-dire des chants en l'honneur de Dionysos, sur des airs de flûte, et on dansait, sous l'effet de diverses drogues, en se laissant emporter par le mouvement jusqu'à atteindre un état de trance. Le résultat, c'était un chaotique mouvement collectif dans lequel on pouvait voir une forme de puissance ou de volonté dans lequel les individus ne faisaient plus qu'un. Il s'agissait alors de donner une représentation de la puissance de la vie elle-même, de la donner à voir dans son unité primitive et de susciter l'enthousiasme du public. C'était ainsi que le dieu lui-même se manifestait à travers la foule, de telle sorte qu'on pouvait faire l'expérience concrète de sa présence sous la forme d'une ivresse collective. D'une certaine manière, à ce moment-là, les participants sortaient littéralement de la civilisation et étaient reconduits au sein de la nature par le biais des instincts et des pulsions suscitées par le spectacle. Ce qui dominait alors, explique Nietzsche, c'était un sentiment d'indistinction avec les autres, ou si vous préférez, d'une communion. Au début, il ne s'agissait que d'un chœur qui chantait des hymnes, mais progressivement, des personnages et des intrigues sont apparus pour donner naissance à des pièces. L'idée des Grecs était cependant toujours la même, transfigurer la réalité et sa violence dans la belle apparence formelle d'une œuvre d'art, en l'occurrence, d'une œuvre théâtrale. En d'autres termes, les Grecs se sont donnés le théâtre, plus spécifiquement la tragédie, pour pouvoir contempler le réel, mais à travers la belle apparence de personnages, de dieux et de héros. Il s'agissait pour eux de voir le monde en déposant sur lui un voile de beauté. C'était un rêve, pour reprendre le mot même de Nietzsche, que les Grecs se sont donné. Un rêve pour voir la vie telle qu'elle méritait d'être vécue, c'est-à-dire avec une certaine grandeur, malgré la souffrance bien réelle qu'elle implique, et cela sous le double patronage d'Apollon et de Dionysos. Il faut donc faire coexister les deux du moins pour l'instant, en ce qui concerne la philosophie de Nietzsche, les articuler ensemble, tout à la fois pour donner une forme concrète et rationnelle à la vie, mais aussi pour l'embellir, la rendre vivable, et surtout pour la justifier. Pour Nietzsche, les deux grands tragédiens qui ont su montrer le dionysiaque de la vie et le recouvrir de beauté apollinienne sont Échille et Sophocle. Et cela parce que c'est seulement chez ces deux auteurs que les tragédies, au-delà des sujets qu'elles abordent et des personnages qu'elles mettent en scène, racontent toujours la même histoire fondamentale, comme en filigrane, et qui est celle de Dionysos lui-même, lequel est chez eux le seul véritable acteur et sujet des pièces. C'est toujours de lui dont il est question, et donc, à travers lui, de la réalité de la vie elle-même, comprise comme une volonté, une puissance affirmative qui se veut elle-même et qui emporte les individus toujours pris dans un destin qui les dépasse. De la même manière, au-delà des problématiques esthétiques que Nietzsche posait dans la naissance de la tragédie, il considère que le couple Apollon-Dionysos est présent dans toutes les formes culturelles et politiques que la civilisation grecque et ensuite plus largement occidentale va adopter tout au long de son histoire. Toute forme culturelle, comme une œuvre d'art par exemple, ou toute forme politique à travers une institution, n'est rien moins que le signe visible dans le monde des phénomènes d'une force qui est cachée et qui se manifeste à travers elle. Il débusque ainsi derrière le monde des apparences, non pas une réalité qui relèverait d'une vérité éternelle, comme le faisait Platon, mais une force qui devient et qui relève du mouvement dionysiaque, c'est-à-dire une volonté, pour ne pas dire encore, une volonté de puissance. Derrière toute forme rationnelle, derrière tout logos, s'exprime en réalité une pulsion un instinct, un désir, bref, un pathos. Autrement dit, il n'y a jamais de séparation entre ce qui relève de la raison et des passions. Au contraire, la raison n'est rien d'autre que la manifestation d'une passion. Mieux encore, la raison n'est qu'une passion elle-même qui cache donc d'autres passions. Par exemple, Derrière le discours rationnel de celui qui parle dans le but de trouver la vérité, se trame une volonté de dominer, un instinct de commandement, un désir de s'imposer. Derrière la bonne action, se niche la volonté moins noble de celui qui cherche à se faire bien voir. Ou encore, derrière l'apparence désintéressée du modeste, se cache un orgueil démesuré. Nietzsche n'est pas le premier à déceler ainsi les véritables intentions qui se dissimulent derrière les formes que les hommes se donnent, puisque les moralistes français l'avaient déjà fait au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec La Rochefoucauld par exemple, La Bruyère ou Champfort, dont il s'inspire très fortement et dont il faudra d'ailleurs que je parle bientôt dans un prochain épisode mais il est le premier à décrire le monde comme un champ de signes relevant de forces en conflit les unes avec les autres et qui s'affrontent de manière incessante pour la domination. Et surtout, il est le premier à sortir ses forces de la sphère de la morale, exception faite peut-être des grecs eux-mêmes, pour les traduire dans le sens de l'innocence d'un devenir dionysiaque. Certes, ces volontés s'affrontent à travers les hommes, mais elles ne sont pas condamnables pour autant, puisqu'à tout prendre, elles ne sont rien d'autre que l'expression de la vie elle-même, la manifestation de la vie qui court et trouve son chemin, jusqu'à s'imposer sous une forme ou sous une autre, et cela sans avoir de but précis. Bref, il faut comprendre que ce flux pulsionnel qui se cache derrière les choses, c'est le dionysiaque lui-même qui en réalité ne fait qu'un, avec ce que Nietzsche appellera plus tard d'une manière générale, la volonté de puissance. Simplement, comme nous allons le voir, le dionysiaque, ce n'est pas que cela. Pour l'heure, c'est-à-dire après la publication de la naissance de la tragédie, ce couple Apollon-Dionysos va disparaître assez rapidement dans les œuvres de Nietzsche pour laisser la place à Dionysos lui-même face à ses adversaires. Car en effet, Dionysos est le représentant d'un monde très précis et surtout le porteur d'un type de pensée très particulier, celui de la pensée tragique, lequel, explique Nietzsche, va commencer à s'effondrer à partir de l'Antiquité jusqu'à son époque, au XIXe siècle, sous les coups de boutoirs, d'ennemis acharnés à sa perte. Alors justement, qu'est-ce que la pensée tragique d'abord Et ensuite, qui sont ses ennemis Pour le dire très simplement, ce que Nietzsche entend par « tragique » ou encore par « pensée tragique », c'est l'affirmation de la vie dans sa pluralité. En clair, c'est le fait de se réjouir de tout ce qui est et de tout ce qui arrive, aussi bien des bonnes que des mauvaises choses. Et on comprend mieux la difficulté que cela représente, car en effet, comment se réjouir de la mort, de la guerre ou des catastrophes Comment est-il possible d'entretenir un rapport toujours positif avec l'existence. Nietzsche est bien conscient de cette question très concrète et il répond que déplorer les malheurs qui surviennent dans une vie d'homme, cela revient en réalité à en souffrir toujours plus. C'est se ce complaire dans la souffrance et partant dans le ressentiment contre la vie. Celui qui fait l'expérience de la mort d'un être aimé, par exemple, à force de se plaindre et de gémir de douleur, en vient à détester la vie elle-même et la met en accusation. Tant qu'elle lui apporte ce qu'il en attend, tout va bien. Mais dès qu'elle lui reprend ce qu'elle lui avait donné, la vie devient coupable de la souffrance qu'il endure. le tragique, c'est une certaine conception de la place de la douleur dans la vie, laquelle consiste précisément à la relativiser. Il s'agit de conserver de la joie, même dans la souffrance, pour ne pas jeter la vie tout entière dans le caniveau du ressentiment. Or, cette joie, c'est aussi une forme de courage face à ce qui est. Car il y a du courage à persévérer dans la joie, dans une joie malgré tout. Il y a du courage, autant qu'il y a de la force, à résister à la tentation facile de moraliser la vie et à désespérer. Le courageux, et le fort pour ainsi dire, c'est celui qui ne se laisse pas envahir par cet instinct de négativité quand tout vacille et chancelle autour de lui, mais qui reste fidèle à ce qu'on pourrait appeler une éthique de la joie face au malheur. Celui-là est un homme ou une femme tragique et qui soutient un regard tragique sur le monde. Je parle souvent de vie philosophique et il me semble qu'il s'agit ici de l'un de ses principes les plus fondamentaux. Nietzsche parle même d'héroïsme pour qualifier une telle attitude. Il faut se comporter en héros dans sa propre vie, en héros de sa propre vie, pour en surmonter les drames et tout ce qui est de l'ordre du pathos, du pathétique. Il faut savoir continuer à danser au-dessus des volcans, pour retourner leur lave en une énergie nouvelle jusqu'à en faire des prairies. Voilà l'attitude tragique. Et c'est Dionysos, explique Nietzsche, qui nous apprend à le faire et nous enseigne cette légèreté. C'est lui qui nous éloigne de toute vision dramatique de la vie et nous empêche de nous morfondre. C'est la raison pour laquelle Nietzsche en veut à Schopenhauer d'abord pour avoir développé sa philosophie de la volonté en pensée de la mort et donc pour n'avoir pas songé à Dionysos, mais surtout à Wagner, dont il a été l'ami pendant des années. Wagner, c'est l'expression la plus monumentale, dans toute la lourdeur du terme, du drame. C'est la musique du dramatique, du pathétique, du romantique. Bref, c'est la musique allemande. C'est la pensée allemande mise en musique sur un air d'opéra, c'est-à-dire tout ce que Nietzsche déteste ce qu'il y a de plus éloigné à ses yeux de la légèreté dionysiaque. Nietzsche observe donc que la présence d'Apollon et de Dionysos est clairement visible dans la création des formes culturelles et artistiques qui lui sont contemporaines, et que c'est Apollon qui domine la culture allemande par la fixation de formes dramatiques et mortifères puisqu'elles sont héritées du christianisme. Bref, il constate que la culture allemande et européenne, d'une manière générale, s'éloigne de plus en plus de la pensée tragique des Grecs, ce qu'il déplore. Encore une fois, le tragique, c'est l'affirmation de la vie dans son innocence et le rejet de toute négativité. Bien sûr, une telle chose n'est pas simple à réaliser, mais dans le même temps, estime Nietzsche, à quoi peut bien servir de se laisser aller aux effusions sinon à nous diriger vers la perte de toute énergie vitale Il y a donc bien une forme de sagesse pratique au cœur du Dionysiaque. Mais ce n'est pas tout. Affirmer la vie telle qu'elle est, c'est aussi soutenir qu'elle n'a pas besoin d'être justifiée par quelque chose d'extérieur à elle. Être tragique, c'est penser que rien dans la vie ne relève d'une réalité qui lui servirait en quelque sorte de support. Et partant, c'est refuser tout ce qui viendrait se mettre en opposition à elle, c'est-à-dire une négation, laquelle renverrait à une vérité soi-disant plus grande et surtout plus haute. Cette question de la place de la souffrance dans l'existence revient donc maintenant à en poser une autre, encore plus profonde, encore plus fondamentale,
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST.
1: Burrow.com slash ACAST. Celle qui consiste à se demander quel est le sens de l'existence et donc à savoir si, oui ou non, il y a une justice à attendre au bout d'une vie d'homme. Tout le problème est là pour Nietzsche, qui ne cesse de répéter que jusqu'ici, cette question n'a trouvé de réponse que dans la justification de l'existence par quelque chose qui lui était extérieur. En clair, la vie n'a pas de sens, donc il faut lui trouver un principe qui, posé à l'extérieur de la vie, pourra la justifier. Opposer un tel principe à l'extérieur de la vie pour la justifier, c'est précisément la remettre en cause dans ce qu'elle est. C'est opposer une négation à l'affirmation qu'elle constitue. Or voilà, maintenant qu'on comprend mieux ce qu'est le tragique pour Nietzsche, voilà ce qu'est son adversaire et même son ennemi le plus acharné, c'est-à-dire la négation. Le non opposé à ce qui se déploie sans interrogation. Qu'est-ce que ce nom exactement Le nom, la négation, c'est l'outil de ceux qui ne supportent pas la vie telle qu'elle est. C'est la réponse de ceux qui sont dans la réaction. Cette négation se présente sous deux formes, elle prend deux visages et le premier d'entre eux, c'est Socrate. Socrate c'est celui qui, sous l'effet des leçons de Parménide avant lui, fait entrer de la négativité dans le monde. Il dit non. Ou si vous préférez, il remet en cause. Il contredit. Il est porteur de ce que Nietzsche considère comme le poison qui va mettre fin au monde tragique des Grecs et donc à la vision dionysiaque du monde pour donner naissance à un monde qui est encore le nôtre aujourd'hui. Et ce poison, c'est celui de la dialectique. Quand le dionysiaque consiste à donner son assentiment à la vie dans la pluralité des expériences qu'elle nous donne à vivre, Socrate remet en question la validité de toute expérience dans le monde au profit d'une réalité supérieure. Comprenons bien que Nietzsche conserve de la dialectique ce qui relève de l'opposition des contraires et l'idée que toute chose naît de son contraire, comme par exemple, selon lui, le fait que l'idée de vérité est issue d'un mensonge. Mais contrairement aux dialecticiens, d'abord Socrate, puis ensuite dans l'histoire de la philosophie Hegel, il rejette toute idée de synthèse. Il n'y a pas pour lui de dépassement à espérer tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre monde que celui-ci, tout comme il n'y a pas non plus de réalité supérieure et transcendante, pas de réalité dans une soi-disant vérité en soi. Avec Socrate s'achève la Grèce de la pensée tragique, c'est-à-dire de l'acceptation du monde tel qu'il est dans sa multiplicité, pour entrer dans l'ère de la dialectique, qui conduit lui-même tout droit aux abstractions métaphysiques et aux idéaux absolus. À partir de lui, l'opposition n'est plus celle du couple Apollon-Dionysos, comme je le disais tout à l'heure, mais désormais celle d'Apollon-Dionysos contre Socrate et ensuite de Dionysos seul contre le philosophe. Socrate, c'est donc celui qui considère que la vie ne se suffit pas à elle-même mais qu'elle doit être justifiée par une vérité qui la dépasse et qui, en la dépassant, lui donne un sens. C'est la naissance de la philosophie, au sens où nous la définissons en général, qui se joue ici, sous la forme d'une justification par l'idée du vrai. La vie n'est pas suffisamment vraie par elle-même et donc elle n'a pas de valeur en dehors de l'idée de vérité. Celle-ci est donc à chercher et à formuler clairement pour faire monter les hommes jusqu'à elle, afin qu'ils la contemple dans sa pureté et son éternité. Ensuite, le second visage de cette négativité, qui restera d'ailleurs comme la véritable cible de Nietzsche, c'est le christianisme, et plus précisément la figure du Christ. Le Christ est donc le principal adversaire de Dionysos, car c'est avec lui que la mise en accusation de la vie est la plus forte. Comprenons bien ici que pour les deux, le Christ et Dionysos, la passion, c'est-à-dire le martyre, est le même. Le Christ parce qu'il est crucifié et Dionysos parce que dans le mythe, il est démembré et tué avant de renaître à nouveau. Les deux se ressemblent donc, mais ils s'opposent diamétralement en tant qu'ils portent tous deux, deux conceptions antinomiques de la souffrance au cœur de la vie. Encore une fois, l'enjeu essentiel, comme on l'a compris, c'est la souffrance humaine, à savoir comment la justifier. Pour le dire simplement, la conception dionysiaque de la vie considère que c'est la vie elle-même qui justifie la souffrance et qui l'affirme. La souffrance n'est rien d'autre que la condition pour que la création soit possible. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'enfantement au sens propre de l'accouchement comme au sens figuré pour une œuvre d'art et donc dans les deux cas, pas de beauté. Sans la souffrance, la vie serait pour ainsi dire sans intérêt et sans saveur. La souffrance est donc au centre du processus créatif, comme du renouvellement de la vie elle-même à travers les générations. Du point de vue de Dionysos, la vie n'a pas besoin d'être justifiée puisqu'elle est en elle-même ce qui justifie tout le reste. Rien n'est supérieur à la vie et donc toutes les valeurs que l'homme se donne ne sont que des fictions dérisoires, des tentatives pour donner un sens artificiel à la vie, laquelle en tant que telle n'en a strictement aucun. Mais du point de vue du Christ, s'il y a de la souffrance dans la vie, cela signifie que la vie en elle-même n'est pas juste et qu'elle doit donc le payer exactement comme on doit s'acquitter d'une dette. La souffrance et le châtiment que la vie doit payer pour son injustice essentielle. Pour Nietzsche, entre Dionysos et le Christ, il y a donc un basculement d'une certaine conception de la souffrance, en l'occurrence la souffrance comme sublimation et création chez les Grecs, à une souffrance comme châtiment dans le christianisme. Ou si vous préférez, avec le christianisme, la vie cesse de faire l'objet d'un culte. Au contraire, les hommes lui opposent une morale et lui infligent une punition pour payer la dette de leurs péchés. L'équation que Nietzsche fait apparaître, celle qui est au cœur du christianisme, peut donc se résumer en ces termes. 1. La vie est coupable parce qu'elle souffre. La souffrance est en ce sens la preuve même de sa culpabilité. Et deux, elle doit souffrir pour racheter cette même culpabilité. Autrement dit, la souffrance est à la fois ce qui accuse la vie et, dans le même temps, le prix à payer pour que la vie puisse racheter sa dette. La haine du christianisme contre la vie est donc totale. Cette mise en accusation de la vie... Et la nécessité pour elle de se racheter, c'est ce que Nietzsche appellera dans la généalogie de la morale « la mauvaise conscience » ou « l'intériorisation de la douleur » ou encore ce qu'il qualifiera d'immonde d'usine. Il s'agit, dit-il, de fabriquer de la culpabilité et d'amener les hommes à une telle détestation d'eux-mêmes de leurs désirs, de leur joie et de leur innocente insouciance qu'ils réclament d'eux-mêmes leur propre châtiment et qu'ils bénissent ce dernier. La haine de soi, en tant qu'homme et en tant qu'être vivant, est donc ici au cœur du processus de la mauvaise conscience, laquelle devient culpabilité, laquelle enfin devient châtiment. À la fin des fins, les hommes et de manière plus large la civilisation gangrénés de l'intérieur par un tel poison, ne peuvent survivre tout simplement parce qu'ils refusent la vie elle-même et lui opposent un nom catégorique. Très concrètement, pour Nietzsche, une telle chose est visible par l'établissement d'une morale dont la première conséquence est toujours, en tant que morale, de culpabiliser le désir et de distiller l'acide de la mauvaise conscience. En ce sens, le conflit entre morale et désir ne peut conduire qu'à des pathologies dont Nietzsche est le premier, avant la psychanalyse, à soupçonner l'existence et dont il voit déjà les terribles conséquences. La perte du dionysiaque équivaut à un retournement de la puissance affirmative de la vie contre elle-même. Ou, si vous préférez, la vie apparaît non plus comme une joie, mais comme un problème. Dire que la vie est un problème est bien le signe d'un état de santé défaillant, selon Nietzsche, d'une maladie, non seulement pour l'individu, mais aussi pour une civilisation dans son ensemble. C'est ainsi que le dévoilement par Nietzsche d'un état de santé nous conduit au problème majeur de la place qui est réservée au corps, au sein de la civilisation. Car c'est bel et bien au corps que renvoie la culpabilisation du désir. Or, qu'est-ce que le corps pour Nietzsche Le corps, c'est un réseau de tissus, de nerfs, de canaux sanguins, de substances, dans lequel se jouent des conflits entre des instincts. Le corps, c'est le lieu d'un affrontement entre des pulsions qui sont autant de commandements contradictoires et dont celui qui triomphera sur les autres sera celui qui aura le plus de puissance. Autrement dit, le corps est un réseau souterrain de puissances opposées lequel est infraconscient, c'est-à-dire littéralement en dessous du niveau de la conscience, pour la raison simple qu'on ne sait pas ce qui s'y joue, de manière permanente. Nos décisions conscientes ne sont en ce sens rien d'autre que le résultat, l'aboutissement, d'une activité instinctive dans laquelle la conscience elle-même n'a absolument aucun rôle à jouer. Elle ne fait que ratifier une décision pour ainsi dire déjà prise et de façon indépendante d'elle par une pulsion laquelle s'est imposée aux autres. En clair, toute psychologie trouve son origine dans le corps. Dans ce cadre-là, la raison elle-même est renvoyée dans le champ des passions qui se jouent dans le corps, au même rang et au même niveau de puissance que n'importe quelle autre passion. La raison est une passion froide, mais une passion quand même dont le mensonge consiste à se croire supérieur aux autres et en mesure d'arbitrer un combat qui lui échappe. Mais en réalité, derrière toute affirmation rationnelle, Nietzsche débusque, comme je le disais tout à l'heure, et bien avant la psychanalyse, un terreau qui n'est pas rationnel, mais qui relève d'un instinct de commandement et qui cherche à s'imposer. Or, pour Nietzsche, toute cette activité à l'intérieur du corps, c'est le dionysiaque lui-même. Le corps est ce qu'il appelle la grande raison. Derrière le discours structuré de la rationalité, c'est toujours la volonté qui parle, si bien que en deçà de tout logos, il y a toujours un pathos, un affect, qui domine tout et s'impose, dans toute la puissance de sa volonté, ou plutôt devrais-je dire, dans toute sa volonté de puissance. Ça pense en moi, écrit Nietzsche, dans Par-delà bien et mal, prenant ainsi de l'avance sur ceux qui ne feront que le reprendre au XXe siècle, en l'occurrence Freud et Lacan, pour ne citer que. L'emploi du Ça est ici révélateur, déjà d'une puissance qui s'affirme indépendamment de la volonté consciente du sujet. Ou pour le dire encore autrement, si tout en nous est volonté, rien en revanche ne relève de notre volonté. C'est une volonté impersonnelle et aveugle. Impersonnelle puisqu'elle n'est pas la conséquence d'un choix délibéré, d'un calcul rationnel, au sens d'un esprit souverain qui déciderait par lui-même, et aveugle, car elle ne vise rien d'autre que la reproduction d'elle-même. Cette idée d'une volonté aveugle et qui domine tout avait déjà été mise en évidence par Schopenhauer, dont le jeune Nietzsche avait été si impressionné. Pour rappel, Schopenhauer considérait que la volonté, c'est-à-dire en clair le désir, constituait la seule et unique vérité du monde et que tout individu pouvait en faire l'expérience en lui-même en le ressentant dans son corps. Le corps, c'est en effet le lieu même de l'expression du désir. Autrement dit, là où la raison s'était révélée incapable de comprendre la réalité métaphysique du monde, le corps, lui, apparaissait à Schopenhauer comme le seul moyen pour nous la faire découvrir. Schopenhauer, contrairement à Kant lui-même, renouait donc avec une forme de métaphysique, mais c'était une métaphysique qui passait par le corps et qui faisait coïncider la réalité de toute chose avec le désir. Simplement, aux yeux de Nietzsche, qui fut d'abord un disciple enthousiaste, L'enseignement de Schopenhauer s'est vite révélé insuffisant car celui-ci considérait la volonté comme un asservissement pour l'homme. Quoi qu'il fasse et où qu'il aille, l'homme est soumis, explique Schopenhauer, à une volonté qui le dépasse et dont il ne peut jamais se défaire à moins d'accepter la mort. C'est ainsi qu'il en vient à développer une pensée du dépassement de la volonté à travers la mort, pour s'en libérer et se dissoudre dans la totalité du monde. Il en vient même à affirmer « vive la mort », ce qui est bien sûr totalement délirant et ce qui a sûrement fait sursauter Nietzsche. En ce sens, pour Schopenhauer, la volonté et donc la vie elle-même correspondraient à un problème ce qui est aux antipodes de toute pensée tragique, c'est-à-dire de toute vision dionysiaque de la vie. Nietzsche estime que le constat de Schopenhauer sur le corps est aussi précieux que fondamental. Mais dans le même temps, il considère que la conception mortifère de la volonté qui en découle chez son ancien maître est le fruit d'un christianisme mal digéré. Au fond, Schopenhauer ne fait que reconduire la pensée chrétienne sous une autre forme, avec en toile de fond le même besoin viscéral, c'est le cas de le dire, de mise en accusation de la vie. Il nie la vie, malgré son athéisme, de la même manière que le christianisme. Laissons la parole à Nietzsche ici. Nous sommes au paragraphe 357 du « Gai Savoir », dans lequel il met en rapport la question du sens de l'existence, si essentielle et dont je parlais tout à l'heure, avec la réponse de Schopenhauer et ce qu'il en pense lui-même. Écoutons-le. Schopenhauer, comme philosophe, fut le premier athée convaincu que nous eussions eu en Allemagne. C'est le secret de son hostilité envers Hegel. L'existence n'a rien de divin. C'était pour lui une vérité donnée, une chose intangible, indiscutable. Dès que nous repoussons ainsi l'interprétation chrétienne, nous voyons se dresser devant nous, terriblement, la question de Schopenhauer. L'existence a-t-elle donc un sens Cette question, qui demandera des siècles avant de pouvoir être simplement comprise de façon exhaustive, dans le repli de ses profondeurs. La réponse même que Schopenhauer lui donna fut, qu'on me pardonne, prématurée. C'est un fruit vert, pur compromis. Il s'est arrêté hâtivement, pris dans les raies de ses perspectives morales qui étaient le fait de l'ascétisme chrétien et auquel, en même temps qu'à Dieu, on avait signifié qu'on ne voulait plus croire. Fin de citation. « Comme me pardonne, » dit Nietzsche, « comme on vient de l'entendre, comme s'il voulait s'excuser de s'en prendre à Schopenhauer, ce qui est assez inhabituel chez lui. Ou est-ce encore une forme d'ironie de sa part, ce qui est possible, pour mieux mettre en évidence l'erreur de Schopenhauer ?» Mais dans tous les cas, on comprend bien son propos ici. Pour lui Schopenhauer était encore tout empêtré dans des perspectives morales, c'est-à-dire qu'il jugeait la vie en termes de bien et de mal. En clair, la vie nous fait souffrir, donc elle est mauvaise. Et il faut trouver une solution pour faire cesser la souffrance, quitte à faire cesser la vie elle-même. Pour Schopenhauer, le désir de mort est donc plus grand que le désir de vie. Du point de vue de Nietzsche, au contraire, et c'est tout le sens de la vision dionysiaque et de la pensée tragique, la vie n'est ni un problème, ni une maladie. Il ne s'agit donc pas de la justifier et encore moins de la fuir, mais au contraire, de la bénir. La vie est sainte en elle-même. Malgré tout, et dans toute son innocence, il y a, pense Nietzsche, une innocence fondamentale du devenir qui est due que même si la vie est souffrance, celle-ci est totalement indépendante de tout but, de toute fin, que le devenir se serait donné. L'existence est sans finalité. La vie ne cherche pas, pour ainsi dire volontairement, à faire souffrir les hommes. Là aussi, il faut comprendre le principe dionysiaque comme l'expression d'une joie pure, au sens d'une joie presque enfantine. Nietzsche utilise par ailleurs souvent l'image de l'enfant à laquelle il associe le jeu et le rire. Il invite les hommes à réapprendre à rire à la manière de Dionysos. Ce rire nietzschéen, ce rire par-delà bien et mal, en tant qu'ils portent au-delà des valeurs morales, c'est la marque de la victoire de la vie en nous. Le rire, l'affirmation du devenir, la mort fatie, la volonté de puissance, la psychologie, c'est-à-dire la théorie du corps comme champ d'affrontement des pulsions, mais aussi la pensée de l'éternel retour, bref, tous les grands moments de la pensée de Nietzsche, sont autant de manières de reformuler le même thème, celui de l'expression du dionysiaque. C'est toujours de Dionysos dont Nietzsche parle vraiment. Et cela, encore une fois, même quand celui-ci n'est pas nommé, voire quand il est caché, comme c'est le cas dans Zaratoustra. Rien n'importe plus à Nietzsche que le dionysiaque. Il s'agit de renverser une certaine vision du monde et de la vie, une vision morale et accusatrice, pour lui en substituer une autre, à savoir une vision esthétique. Il s'agit d'un projet dont Nietzsche sait qu'il n'est pas immédiatement réalisable à son époque. Il sait qu'il va falloir du temps pour que la civilisation incorpore, au sens de faire entrer dans son corps, la révolution qu'il prépare. Révolution qui n'est rien d'autre qu'un retour au point initial de la Grèce d'avant Socrate. Mais plus proche de nous, Nietzsche nous propose aussi à chacun une certaine manière de vivre, une pensée très pratique dont la vocation est de changer notre vie. Cette manière de vivre, on pourrait dire ce conseil pour savoir comment mener sa vie, on peut le résumer dans la formule du poète grec Pindar et que Nietzsche fait sienne, « Deviens ce que tu es ». Que signifie cette formule énigmatique Faire de sa vie une œuvre d'art Faire entrer Dionysos dans son existence Parvenir à coïncider avec soi J'y reviendrai très certainement dans un autre audio. En attendant, merci à tous. Et à très bientôt sur Cosmos.